0: In 2040 wonen er 4,9 miljoen ouderen in Nederland. Concreet betekent dit dat 25 van de Nederlandse inwoners... onder het kopje ouderen valt. Een grote groep die extra zorg en ondersteuning nodig heeft... terwijl het aantal mensen in de werkzame leeftijd afneemt. Wat zijn de perspectieven over 20 jaar? In Onderweg naar Zorgen zoeken Paul en Arnoud uit... wat de grootste problemen, uitdagingen en belangrijke ontwikkelingen zijn... om uiteindelijk advies te geven... En zo zorgelozer de toekomst tegemoet te gaan.
1: Hoi Arnoud. hey Paul. Daar zijn we weer. Uh, welkom bij de podcast Onderweg naar Zorgen. Voor de, wel een speciale finale aflevering die wij vandaag gaan maken. En wat is nou het doel van deze podcast? Wij gaan samen onderzoeken hoe we de toekomst van de zorg... wat beter veilig kunnen stellen. Want we hoorden al, er zijn... Heel veel meer ouderen in de toekomst en daar moet allemaal zorg voor zijn. We willen dit delen met een breder publiek en we gaan in gesprek met een aantal gasten, zoals we in de eerdere aflevering hebben gehoord. En iedereen doet dit eigenlijk vanuit zijn eigen expertise en eigen onafhankelijkheid en praat mee en gedeelde interesse voor de ouderenzorg.
2: Ja, en we hadden in de voorbereiding natuurlijk heel veel vragen over hoe ziet de zorg er eigenlijk in 2040. Over 20 jaar ben ik 73 en ik ben 55. Ja, en uh, kunnen we eigenlijk nog wel de zorg krijgen die we nodig hebben tegen die tijd? Nou, we hebben al een paar afleveringen gehad. Ik denk dat we heel veel antwoorden hebben gehad, maar ook weer nieuwe vragen erbij. En de opzet van deze serie is dus eigenlijk een aantal korte afleveringen... en uh, het verzamelen van informatie over die ouderenzorg in 2040. Dit is Onderweg, Onderweg naar, naar Zorgen.
1: Zorg. Spreekkamer. En in de spreekkamer gaan we in gesprek met een specialist, met een ervaringsdeskundige, met iemand die ons kan helpen in onze zoektocht naar de toekomst van de ouderenzorg. Deze aflevering doen we dat een klein beetje anders, want we gaan eerst even in gesprek, maar pakken daarna een aantal fragmenten uit de voorgaande afleveringen waar we gezamenlijk op reflecteren samen met Peter Kapitein. Peter, welkom. Dankjewel. Wil je jezelf misschien heel even
3: voorstellen aan de luisteraars? Peter Kapitein, ik ben uh, 63 jaar het grootste gedeelte van mijn leven in Amsterdam sinds 1980... maar de eerste twintig jaar daarvan in de kop van Noord-Holland.
2: Dank je wel, Peter. En over twintig jaar ben jij dus 83. Ben ik 83, ja. Dan
3: heb ik een weinig andere zorg nodig, hoop ik.
2: Dat hopen wij, denk ik, hier ook ja. aan tafel. Peter, wat, wat houdt jou in het dagelijks leven bezig... Ik loop eigenlijk op twee benen. Aan de
3: ene kant sta ik met uh, mijn been in het wereld van finance. Ik werk bij de Centrale Bank en sinds kort bij het ministerie van Financiën. Daar doe ik projecten op uh, IT-gebied. En aan de andere kant, op mijn andere been, sta ik in de wereld van internationaal kankeronderzoek opzetten. Vanuit mijn achtergrond als uh, uh, kankerpatiënt, in 2005 gediagnosticeerd met een lymfklierkanker, uh, heb ik eerst een fundraising initiatief opgezet in, uh, in Nederland, alptu 6. Een uit de hand gelopen grap die uh, uh, ongelooflijk hoeveelheid geld voor kankeronderzoek heeft opgezet. En wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het fantastisch onderzoek is, maar dat je kanker in, niet in Nederland alleen oplost. Dan zijn we internationaal gegaan en dat doen we met inspire to live Leuk
1: dat je er bent, want ik denk dat je een ander perspectief brengt... dan onze voorgaande sprekers. Namelijk dat van iemand die daadwerkelijk in de gezondheidszorg... ook gebruik heeft gemaakt. Uh, misschien wel ja, niet in volledige gezondheid ouder wordt. Of je bent helemaal gezond verklaard inmiddels.
3: Ik heb uh, een gezondheidspercentage van 99,9%. Dat dus ja. uh, gaat hartstikke goed. Ja. Maar ik wil er ook wel bij zeggen... ik ben een enorme fan van de gezondheidszorg. Want het is natuurlijk wel het gegeven... kijk, ik heb een vrij zwaar behandeltraject achter de rug... vier, vijf jaar nodig gehad om de ziekte onder controle te krijgen. Maar ik heb de allerbeste zorg gehad van verpleegkundigen, van artsen... die hun werk hebben gebaseerd op uh, wetenschap.
1: Ja, dat is heel mooi. En ik denk, wij zijn eigenlijk aan het kijken in deze podcast... of we die zorg voor iedereen uh, over twintig jaar nog kunnen... kunnen... Ja, waarborgen eigenlijk is het wel.
2: Ja. Ja. Hoe kijk jij vooruit dan naar 2040 oudere zorg? Ben je hoopvol of ben je heel cynisch over nee, de toekomst? Nee, nee, ik
3: ben altijd hoopvol. Ik vind dat uh, uiteindelijk vinden mensen altijd weer een oplossing Maar wat je wel ziet, is natuurlijk een paar dingen die op ons afkomen. Het eerste is, uh, uh, we, we hebben gewoon te weinig mensen. De rate in Nederland zit op 1,6. En om het op fatsoenlijke niveau te houden moet het 2,1 zijn. Nou, dat is een aardige uitdaging. Er zijn nog slechtere voorbeelden in de wereld. Japan zit op 1,3. China zit op 1,1. Uh, en in Japan zie je dus waar we naartoe gaan als we niet handelen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. We focussen ons natuurlijk uh, heel sterk op uh, uh, zorg bieden aan oude mensen... Maar wat we vergeten, of misschien kijken we wel weg, vergeten we het niet... maar kijken we gewoon weg, is dat er een enorm verschil zit... tussen laagopgeleide mensen qua gezondheid... en hoogopgeleide mensen qua gezondheid. Hoogopgeleide mensen hebben in het laatste anderhalf jaar van hun leven... ervaren zij als een slechte kwaliteit van leven. Laagopgeleide mensen zitten op 17 jaar. Dat is een kolossaal verschil. En als je kijkt waar de zorg vooral op gericht is... is het op die laatste jaren. Nou, waar is dus een oplossing te vinden? Doe iets aan die enorme last bij de laag opgeleide mensen. En ik zie heel veel programma's over gezonder leven. En dan denk ik, ja, het effect daarvan is dat mensen die al gezond leven... gaan nog iets gezonder leven. En we bereiken niet de mensen die we eigenlijk zouden moeten bereiken. Want stel je voor dat je die 17 jaar nu kunt verkorten naar 10. Laten we niet zeggen anderhalf, maar naar 10. Dat is een enorme impact op de zorg. Echt een enorme impact op de zorg. Maar als je ziet dat er vanuit overheden eigenlijk niet of nauwelijks... in Nederland niet, Scandinavische landen doen het iets beter... maar ook niet goed genoeg, preventie staat gewoon niet op de agenda.
1: Ja, dus eigenlijk wat, je nu, wat ik je nu hoor zeggen is... je, je moet nu gaan handelen om ja. dat probleem op termijn. Want ja. je zegt 70 jaar, dat vind ik wel grappig. Dat is bijna de tijdspannen naar 2040 waar we ja. over praten. Ja, ja, dat die, ja, ja. Vanaf die mensen ja. vanaf nu ja. een slechte ja. kwaliteit van leven ervaren... Ja. totdat ze daar ja. komen. Dus dat, dat, ja. dat is wel een thema wat we vaak hebben gehoord. Hè. Nu handelen uh, om... Ja, gezonder oud te worden. Dus ook positieve nou, kijk, gezondheid. Precies,
3: wat, dat zeg ik. Als je, dat, als, je, als je die zevende jaar kunt verkorten, dat is allemaal verminderende zorg. En het probleem waar we natuurlijk nu al mee zitten, is dat, dat aan patiënten verdien je geen heel veel geld. Het, hoe meer patiënten, hoe beter. Voor een heleboel industrieën. En daar, waar, waar, waar we de, daar, daarom is overheidspolitiek ook zo ontzettend belangrijk. Want wat van andere stakeholders gaat het niet komen. Het gaat eigenlijk ook niet van de overheid komen. Want de overheid die, 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 die leunt achterover en die zegt... in ieder geval tot, tot nu toe in heel veel landen... laat de markt het maar oplossen. En, en laten we vooral op basis van vrijwilligheid. Maar als je kijkt waar de grote winst te behalen is... dat is bij
2: tabak, dat is bij alcohol, vet, suiker en uh, zout. Maar je zegt net iets heel interessants, Peter. Uh, ik ga een klein stukje terug. Want overheden noem je aan de ene kant. Aan de andere kant zeg je, ja, ook niet allesomvattend. wat uh, overheden kunnen doen. Ik zit een beetje aan jouw uh, tak van sport te denken. Wat kunnen belangenorganisaties ja. hierin betekenen? Ja. En worden ja. ze
3: misschien genoeg gehoord? Kijk, als je niet genoeg gehoord hebt, dan... dan, dan, dan ik wou bijna zeggen, dat schreeuwen we niet hard genoeg. <lacht> uh, maar, maar als je niet gehoord hebt, dan ligt dat dan aan jezelf. Als je een probleem bij een ander legt, weet je, dan gaat het niet worden op de komende, in de komende periode. En als je
1: de brug maakt naar de ouderszorg zorg, denk ik... dat is wel een beetje een stille crisis aan het zijn op het moment. Dat we niet... We zien hem aankomen, maar we handelen misschien nog niet. Wat je zelf net misschien ook al wel zei. Het
3: is een probleem van overmorgen. Hè? Het ja. klimaat zien we ook niet aankomen. Precies. Of zien we eigenlijk ook wel aankomen, maar we denken... nou ja, die zomers in Nederland zijn wel lekker warm. Ja. Ja, maar er gaat is dat je, dat je de urgentie... zoals je zich gaat voordoen over 10, 20, 30 jaar... dat je die urgentie duidelijk maakt op een manier dat het nu pijn gaat doen. Precies. Ja, en, en, en we zijn denk ik te lang bezig geweest op, om, om het zodanig te draaien... dat we het nu prettig moeten vinden om er over twintig jaar voordeel van te hebben. Nou, Ik heb heel veel sollicitatiegesprekken gevoerd met 1, 2, 3, 4, 25-jarigen. En dan moest ik ook altijd zeggen dat we een ontzettend goede pensioenregeling hadden. Deze niks. Nee, nee, die is eerder
1: ook wel eens langsgekomen in de aflevering. Precies. We zeggen allemaal, denk er nu over
2: na, maar we doen het niet. Maar we doen het niet. Ja, en en hoe, hoe krijg je die stem eigenlijk goed hoorbaar... in de veranderingen die nodig zijn voor 2040? Ja, dat is natuurlijk de cruciale vraag.
3: Kijk, ik denk dat het helpt om naar hele goede voorbeelden te kijken. Ja, dus je maakt duidelijk wat het probleem gaat worden. en ja, Dan kom je met allerlei feiten. Wat ik net aangaf, de geboorte-rate zou eigenlijk op 2.1 moeten liggen. Ligt op 1.6. Nou, dat, dat, dat moet je doen, hè. Dus het is absoluut noodzakelijk dat je, dat je de, de feiten op tafel krijgt. Dat je het bewijs gaat leveren dat het gaat komen. En dan is het natuurlijk van... Je vroeg net van ben je hoopvol of word je cynisch en, en pessimistisch? Nee, ik ben hoopvol. Als dus je kijkt naar ouderenzorg. Nou, een prachtig voorbeeld in Nederland is buurtzorg. Jos de Blok. Zoals Jos de Blok zorg organiseert... dat is met een veel grotere mate van efficiëntie en effectiviteit. Je hebt daar geen managers. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Geen managers. Die maken meer kapot dan hun ogen zien. Ja, dit is, het is heel belangrijk, weinig administreren. De noodzaak van administreren is er natuurlijk wel. Want als je de ene shift overdraagt aan de ander... dan moet hij wel weten, wat heeft die mevrouw of meneer gehad. Dat wel. Maar die hele administratie richting zorgverzekeraars moet je mee kappen. Gewoon direct mee kappen. Dat gaat een heleboel ellende voorkomen. Dus je ziet dat Jos, Jos de Blok in dat stelsel van Nederland... waarbij ongelooflijk overgereguleerd is, toch een weg weten te vinden. En dat is niet een organisatie met honderd of tweehonderd. Nee, dat zijn duizenden zorgverleners aan ouderen... die hun werk daarin
2: doen. Dus het kan kennelijk wel. Klinkt mooi. Want de bureaucratie is ook al voorbij gekomen als een, als een aandachtpunt. Ik denk dat jij dat nu ook wel heel helder weer schetst, Peter. Ja. En dan kom je eigenlijk op hoe kan je toch de zorg individueel maken. voor, Want ieder mens wil wat anders. Dus je wil aan hmm. de ene kant wil je individualiteit eigenlijk, of zorg op maat. En aan de andere ja. kant wil je het collectief met elkaar goed geregeld hebben in de toekomst. Hoe, hoe, hoe zoeken we die balans? Ja, ook daar is denk ik een heel mooi
3: voorbeeld van. Er is ook een zorgorganisatie uh, van studenten die gekoppeld zijn aan, aan, aan ouderen. En, en hoe doen die het? Die, die, die gaan niet iedere maandagochtend of iedere donderdagmiddag. Nee, die, die hebben afgesproken, bel mij op als je hem nodig hebt. En dat blijkt in de praktijk bijna altijd te werken.
2: Geweldig. Dus die ouderen die bellen een student en die, die, ja. die kan dan boodschappen doen. Precies, precies. Die doet boodschappen of, of, of,
3: of doet de was of whatever. En dat, dat blijkt in de praktijk ook heel goed te werken. Want het is natuurlijk wel zo dat we zeggen, van, ja weet je, deze zorgverlener die werkt op maandag op woensdag en op vrijdagochtend. Nou, dan creëer je vanzelf al problemen op dinsdag en donderdag. Ja. ja. He, dat, dus, en dan moet daar weer iemand anders zijn. Dat moet weer overgedragen worden. Dat moet weer geadministreerd worden. En, dus, en, en, en deze studenten, kijk, die leven toch altijd een onregelmatig leven. Dus dan kan die ouderen nog wel even bij. Hè? Dat is de je gedachte. Die kun je, je s'nachts bellen, denk ik. Ja, die dat is, ja, dan die dan. kun je rustig s'nachts bellen, ja, precies. Hey, ik vind het wel een, een
1: leuk bruggetje om misschien even naar wat reflectiemomenten te gaan... op de drie afleveringen die wij gemaakt hebben met jou, Peter. We, we raken al aan wat leuke thema's die daar ook in terugkwamen. Dus ik denk dat het leuk is om te gaan luisteren naar de eerste. En dat is uh, van Anneke van der Westerlaken. En die heeft een fragment uh, hebben we uit de aflevering met haar. Um, en die raakt wel een beetje aan wat je net zegt. Dus dat is wel uh, leuk om uh, die nu bij te pakken.
0: Veel van het huidige politieke debat gaat, heel erg, gaat over stikstof en, en, en migratie. Hè? En dat, ik wil absoluut niks uh, onderdoen aan die thema's. Uh, maar zorg is wel iets wat natuurlijk veel meer Nederlanders... veel directer eigenlijk raakt, of mensen in hun omgeving. Dus ik hoop dat het thema wat hoger op de politieke agenda komt te staan. Uh, en dat er dan ook wat meer regie komt van de overheid... om met die oplossingen ook aan de slag te gaan. Hè? Waar het gaat om het belonen van zorgmedewerkers of de bouwopgave. Maar ook het eerlijke verhaal... dat er ook meer zorgzaamheid naar elkaar nodig zal zijn, omdat professionele zorg niet meer altijd het antwoord kan geven op vragen. En bovendien zie je ook wel dat heel veel zaken die eigenlijk niet met de zorg te maken hebben, daar wel terechtkomen. Als je een hele beschimmelde woning woont, is dat slecht voor je gezondheid. Als je heel lang in armoede leeft, doe je een groter beroep op de gezondheidszorg. Dus ik hoop dat de overheid wel meer in zijn geheel gaat kijken naar wat kunnen we nou doen om gezondheid in brede zin te bevorderen en daar ook actie op gaat ondernemen.
1: Wat voor
3: regierol zie jij voor de overheid? Ik kom toch eigenlijk weer even terug op die, die, die verkorting van het aantal jaren dat je in slechte gezondheid leeft. Ik denk dat daar echt de sleutel ligt om uh, de last van, uh, of de enorme hoeveelheid werk die de zorg uh, no nodig heeft, om die te verminderen. En, en, en ja, hoe breng je dat aantal jaren met slechte gezondheid terug? Dat is preventie. En preventie is overheidsbeleid. Maar in Nederland hebben we een overheid die zichzelf in de afgelopen 20, 25 jaar vrij tandeloos heeft gemaakt. En dat is denk ik een rol van de overheid om op het gebied van preventie iets te doen waarbij ze het niet aan de markt overlaten. Want dan gaat het niet werken. Want feitelijk vraag je aan mensen: vind je het goed als je de komende jaren wat minder gaat verdienen? Nou, dat vindt iedereen goed, maar ze handelen er niet naar. Dus de overheid zal erop in moeten grijpen. En ook tegen industrie, tegen de voedingsindustrie moeten zeggen van weet je, je kunt net zo goed heel veel geld verdienen aan gezonde voeding.
2: Ja. Hele interessante oplossingen die, die we denk ik ook nog niet eerder gehoord nee, hebben. Nee, preventie in deze... is eigenlijk niet aan bod gekomen. Nee, in deze podcast, of weinig misschien wel. Wel interessant in, in die zin dat je op tijd kan, je gedrag kan veranderen... en het gezonder ouder worden kan stimuleren. Dus dat raakt dan met name die groep. Hoe bereik je sommige mensen met die gezonde boodschap? Die mensen bereik je niet.
3: Dat is het probleem. Mijn grootvader had drie, vier jaar lagere school. Kon lezen en schrijven... Ging aan het werk. Zat met zijn vrienden, die net zoveel opleiding hadden als hij... in een orkest speelde de viool. Waar hebben we het verloren? Want als je tegenwoordig hoort dat de 16-jarige viool speelt... weet je één ding zeker. Die heeft hele rijke ouders en zit op het gymnasium. Social-economische verschillen. Ja, er zijn een enorme verandering. Dus als, als mensen zeggen, het gedrag kan niet veranderen... daar ben ik het niet mee eens. Maar dat moet je niet doen door tegen mensen te zeggen... ja, nu moet je je sigaretje neerleggen. En nu moet je dat niet meer drinken. En nu moet je dat niet meer eten. Nee, dat moet op een andere manier door gedragsverandering vanuit
2: overheids- of vanuit bedrijven of vanuit dat gaat. Gewoon een ontwerpen. hele strakke regio voor de overheid. Dus ja, dat vind ik wel. Even, ja. 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 ja, interessant. Jij noemde net ook die, die rol van technologie en hoe, hoe invloedrijk ja. die uh, is. We hebben ook in deze podcastserie technologie voorbij horen komen: uh, sensor-technologie, uh, ja. uh, ja. uh, big data, artificial intelligence. Zie jij daar kansen voor voor de oudere zorg?
3: Ja. Ja, ik denk dat, het. Dus is ook zeker niet denken dat één oplossingsrichting het verschil gaat maken. Nee, ik denk dat je op meerdere dingen moet inzetten. Het is natuurlijk ook. ook nou ja, kijk kijk naar, naar oudere mensen. Ook oudere mensen kunnen gewoon met een videoverbinding contact hebben met hun zorgverlener. Heel veel dingetjes zijn gewoon kleine. Vraagjes, etc. Dat kan allemaal via videoverbinding. Hoef je niet heen als zorgverlener. Want het is een half uurtje heen, het is een half uurtje terug. En dan zit je er een kwartier. En het is totaal dus een uur en een kwartier. Dat kun je allemaal verkorten. Dus ik ben een groot voorstander van IT. En inderdaad, die sensoren... ja, dat zijn denk ik ook heel, heel belangrijk om daarop in te zetten.
1: Ja, ik denk dat we daar een heel leuk fragment over hebben. Dat komt uit aflevering 2, waar we echt van de poel spraken. Over okay. data, tech en AI in de toekomst van de ouderenzorg. zorg.
3: Uit alle studies blijkt dat... Als je de beste voorspellers bij elkaar zet, zitten ze er nog steeds altijd naast. Dus, nogmaals, ga niet uit van de technologie die je nu ziet... maar ga uit van wat zijn nou de uitgangspunten die bij ouderenzorg, die bij zorg horen. En probeer dan, stap voor stap, met de technologie die er is... of die eraan zit te komen op de korte termijn, te bedenken... hoe kan ik dat nou beter vormgeven? Nou, en met AI van nu, die ik nu om me heen zie, denk ik al... jongen, jongen er zijn zoveel suboptimale dingen... in de ouderenzorg, in zorg, in het algemeen... Waarvan ik denk, laat dat in vredesnaam door technologie deels uit handen genomen worden. Want dat kan eigenlijk nu al. Ja, ik, ik ben het met Edgar met van der Poel heel, helemaal eens. Ik denk dat je technologie goed in moet zetten. En ik, Afgelopen dinsdag was ik in Kopenhagen. Echt interessant uh, gesprek met Bogie Eliassen... En, en, van het Institute for Future Studies. Die ook aangaf, was ik het van harte mee eens. Wat we niet doen is het gebruiken van de kennis van het personeel... en van het geld wat we nu hebben. Wat we nu hebben, hè? binnen Inspire to Live hebben we een belangrijk uh, thema... dat noemen we do not execute what we already know. En ik denk dat, 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 dat we dat op een veel betere en slimmere manier kunnen inzetten. En daar is technologie een belangrijk onderdeel van.
1: Ja, ik, dat, voor mij was dat wel een, uh, in die zin een beetje een verrassing... dat ergens zei van ja, we moeten eigenlijk gewoon nu eens aan de gang gaan... met dat er allemaal ligt. Ja. We kunnen eigenlijk niet zien waar een vrij bed is in een verpleeghuis... maar we kunnen wel uh, binnen een dag kan je een wasmachine thuis bezorgd hebben ja. op maat. We moeten aan de slag, is de boodschap een beetje, denk ik.
2: Ik denk dat een mooie brug is naar uh, eigenlijk die, die, die derde aflevering die we hadden, waar Jan Kramer in zat, die heel duidelijk opriep voor een soort verandering, transitie, die, ja. die gedeeltelijk gedreven is door overheid en uh, regievoerders, zeg mm -hmm. maar, in de breedste zin des woords. Maar voor net zo belangrijk deel eigenlijk ook uit onszelf moet komen, die verandering. Mm -hmm. Als ik jou zou vragen, wat zijn de verantwoordelijkheden die wij als individu... met z'n allen bij elkaar hebben voor die toekomst? Ja, dan moet ik denken aan mijn ouders. Die,
3: uh, die gingen, uh, toen ze zo rond de zestig waren... in een, uh, in een groot complex met... Uh, ja, ouderen van 55, 60 zo, tot nou ja, de laatste levensfase. En toen mijn ouders daar kwamen wonen, laat maar zeggen dat ze allebei 60 waren... toen deden zij heel veel klusjes voor uh, oudere mensen. Daar leefden zo'n zo, zo 300 mensen in dat complex. Ik weet het, in, in, in. En naarmate zij ouder werden, werd dat steeds meer overgenomen... door de nieuwe aanwas in dat, in dat, in dat appartementencomplex. En in hun laatste levensjaren dan deden ze bijna niets meer... Uh, en konden, want konden ze ook niets meer. Uh, maar ik denk dat, 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 dat daar ook absoluut een, 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 een oplossing zit. En ik, ik denk dat het ook beter duidelijk moet worden gemaakt... dan het afgelopen twaalf uh, uh, jaar liberaal uh, regering van, 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 van Rutte. Hè, waar wat mensen hun eigen verantwoordelijkheid... Kijk, als dat, het, het, de keerzijde daarvan is dat als je de zorg nodig hebt, mensen denken... het ligt hem aan mijzelf. Daar moet je denk ik heel goed op letten. Dat het, de, mijn, mijn moeder kon er niets aan doen... dat ze zwaar reumatisch was. Maar mijn moeder had wel een verantwoordelijkheid... toen ze zestig was en nog wel een aantal dingen uh, kon doen... voor uh, haar buren in dat, in dat, in dat, in dat complex waar, waar zij woonde. Dus die verantwoordelijkheid die mag je best benoemen. Dus je mag mensen er best op wijzen van... Vrek, je, je kunt zelf ook wel eens een keertje wat doen. Dat mag je ook streng zeggen. Maar je moet tegelijkertijd ook... Aangeven dat op een bepaald moment hebben mensen gewoon handen aan het bed nodig. Of studenten bij hun thuis. Of buurtzorg van Jos de Blok uh, in de wijk. Wat ik zojuist ook al aangaf. De oplossing zit niet in één onderdeel. Het is een complex. En het grote nadeel van als het, als het complex is dat, dat mensen denken, oh dan begrijp ik het niet en dan moet ik doen. Nee, je moet beginnen. Dat is heel, heel belangrijk. Dat je niet denkt, oh maar dan moet ik eerst al die elementen goed op orde hebben. Je kan gewoon beginnen met buurtzorg. Je kunt gewoon beginnen met technologie. Je kunt gewoon beginnen met mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Ja, en, en, en dan zal het een zal eerder optimaal zijn dan het ander. Dat is niet erg. Dat is niet erg, want die effecten gaan meteen spelen in de maatschappij. Ja, ik denk, je, je bouwt al een hele mooie brug denk ik, naar het, het laatste fragment wat we hebben. En
1: dat was met Jan Kremer inderdaad. Die praat hier ook over. Maar ik zal het even aan hem laten, want het is een, een mooi stukje.
3: Ja, nee, natuurlijk moet je, uh, uh, moet je voorkomen wat je kunt voorkomen. En zorgvraag die je kunt voorkomen, moet je ook proberen te voorkomen. Uh, uh, en, en daar past uh, passende zorg heel goed bij. En van de andere kant moeten we ook meteen even een winstwaarschuwing doen. Uh, ja, hoe je het rijdt of keert, het einde van het leven komt toch. En de jaren daarvoor heb je heel vaak zorg nodig. En dan moet er ook die zorg geleverd worden. Maar om dat te kunnen moeten we ook kijken hoe we dat gaan doen. En we geven nu heel vaak een, een, een professioneel antwoord. Ja, misschien moeten we ook iets meer naar, een meer naar een zorgzame samenleving gaan... waar we ook op andere manieren voor elkaar zorgen... dan alleen maar, um, ja,
1: oneerbiedig gezegd... wegprofessionaliseren naar professionals.
3: Ja, eens. Ik denk dat het de, 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 de spijker... Jan geeft in feite ook aan van... Ja, in de laatste levensfase, nou, wat ik eerder aangaf... Maak die zo kort mogelijk. Daar hebben we de mogelijkheden voor. Um, en uh, uh, luisteren. Ja, je bedoelt naar...
2: die fase in slechte gezondheid. Of ja. In, in, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
3: Naar een zorgzame samenleving toe. Ja, in zekere zin betekent dat gewoon terug naar een zorgzame samenleving. Ja. Bedoel, dit, dit, dit is niet, we gaan niet naar iets nieuws toe. We gaan hooguit naar iets anders terug omdat het voorkomen vanzelfsprekend was... dat je uh, 50, 60 jaar geleden voor, uh, voor, voor, voor je buren zorgde. Dat, was, dat, dat stond niet eens ter, ter discussie, dat deed je.
2: Jeetje Peter, wat heb jij ons uh, veel verteld? Heel breed, uh, hoe jij uh, tegen de oudere zorg aankijkt. Dankjewel. De volgende rubriek die heet Het recept. Waar we ook nog een tip hebben voor de luisteraar. Heb jij een tip? Ja, ik denk dat de belangrijkste tip is... Uh, blijf zo
3: vaak en zoveel mogelijk in beweging... Blijf sporten. Leef daardoor ook gezond. Beweging voor oudere mensen, maar dat begint bij jongere mensen. Als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan zul je merken dat je de tijd waarin je kwaliteit van leven vermindert of slecht is, zo kort mogelijk houdt. En dat betekent niet alleen dat je uh, de zorg ontlast, maar dat betekent ook dat je een veel
2: leuker leven hebt. Mooi, dankjewel.
1: Een mooie afsluiten denk ik. Ja. Dankjewel, Peter, dankjewel. voor je bijdrage.
2: Graag gedaan. Dat was uh, Peter en zijn recept. Maar wij moeten zelf ook nog ons eigen recept maken.
1: Klopt ja, want we zitten een beetje op het eind van onze serie podcast. Al moet ik wel zeggen dat het wel naar meer smaakt. Want ik vind het echt een, een razend interessant onderwerp. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik vond het heel erg tof dat we ook wel een hoopvolle toon in de podcast hadden. Zeker. Maar er, er zit nog wel een pessimistisch stemmetje in mijn hoofd... dat het wel een heleboel problemen zijn die op ons afkomen.
2: Ja, ik vond, en aan de ene kant, we zijn begonnen natuurlijk met uh, onderweg naar zorgen en 2040 om te onderzoeken of, uh, of we daar antwoorden op te vele vragen konden vinden. Ik denk dat we veel antwoorden hebben gekregen, maar ik heb Zeker. eigenlijk ook
1: weer nieuwe vragen erbij gekregen. Ja, als je in het wetenschap onderzoek doet, dan geef je één antwoord en krijg je tien vragen terug. Dat voelt wel een beetje alsof we dat nu voor elkaar hebben gekregen. Maar het waren, denk ik, goede gesprekken. En wat, wat er heel erg onder blijft liggen is, denk nu na over je oude dag. Dat, dat zei iedereen wel in hun een forum of niet. Dus ga dat gesprek maar eens aan met je
2: partner. Heb je dat al gedaan, Arnaud? Ja, ik vind dat nog heel spannend. Ik, ik, ik heb, we hebben het natuurlijk gehad over de overeenkomst met pensioen... en nadenken over je pensioen. Maar dit, dit vind ik eigenlijk nog spannender. Dit is, uh, voelt nog persoonlijker. En dat gesprek, actief aangaan, ja, het staat op mijn lijstje. Heel
1: goed. Ja, ik, ik snap dat wel hoor. Want ik, heb, ik had wel bij mezelf van... nou ja, misschien moet ik dan toch nog even wat meer geld op part gaan zetten. En toen betrapte ik me erop dat dat toch wel weer... wat individualistisch gedacht was misschien. Een klein beetje toch... Uh, niet heel collectief. Dus ik, ik herken die spanning wel. En met mijn partner praten over onze oude dag. Ik denk dat we dat nog nooit gedaan hebben.
2: Nee, en, en dat geld apart zetten is denk ik wel een verstandige beslissing, <lacht> Paul. Aan de andere kant. Het is wel goed dat er eens een keer nu aandacht is over... hoe ziet dat er dan uit in de toekomst? En uh, waar, waar moet er dan eigenlijk de aandacht naar uitgaan? Want ik vind wel veel open eindjes. Hè? Uh, uh, is er een, een langetermijn visie en opdracht beschikbaar? Um, hoe laat je al die partijen in de zorg met elkaar samenwerken? Uh, 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 het gaat over verschillende domeinen, hè? van bouwen tot wonen tot welzijn. Uh, het is wel een complexe materie. Ja, ja absoluut. Maar
1: ik denk dat we het, het advies van Jan toch wel wat ter harte moeten gaan nemen. Want uh, het citaat een olifant eet je in stukjes, die komt bij me op. We kunnen dat niet allemaal met een scenario gaan oplossen, denk ik. Dus Jan zei, we moeten de plansamenleving misschien wat loslaten. En ik denk dat ik dat advies zelf ook wel meeneem. Misschien moeten we
2: gewoon beginnen. Ja, en we hebben natuurlijk nu een minister voor ouderenzorg. Maar ik zie wel, dat is een mooi begin. Maar ik zie, er zijn heel veel verschillende wetten en regels. Er zijn de, verschillende vormen van financiering en budgetten. Het, het, het is een, een moeilijk te structureren sector. Hè? Er zijn ja. veel werkenden in deze sector... Ik, ik denk er, er moet toch iets van structuur richting de oplossing eh, komen. Hè? Ja, misschien,
1: misschien structuur, maar misschien ook wel is, zit het hem wel een beetje in vertrouwen. Dus ik merk ook wel dat al die partijen hebben natuurlijk ook een eigen agenda... en hun eigen belangen. En we vertrouwen elkaar niet altijd heel erg goed in, in, dat, in deze
2: arena en in dit domein. Nee, dus, het, het is heel behulpzaam, hè? dat vertrouwen ook voor uh, minder bureaucratie... en dan het ja, verkrijgen zie van dat. meer handen aan het bed en... Uh, want denk maar aan
1: die financiering en al, die, al die, die, die individuele dingen die gedeclareerd moeten worden, al die controlemechanismes. Ja, Anneke sprak erover. Daar moeten we misschien wel beginnen met dat los te laten. Want dat vertrouwen dat strekt niet alleen daarop, maar dat strekt ook door naar dat hele stuk over data en het delen van data. Want weet je, ergens zei wel van yes, we hebben, we hebben al die data en we hebben al die tools, maar data is ook wat waard hè, voor verschillende partijen. Dus die gaan dat ook misschien niet zomaar delen. Dat is, en dat is een uitdaging die we in ons dagelijks leven ook wel tegenkomen.
2: Ja, ik, ik was zelf cynisch aan het begin over... want we hadden natuurlijk al ons voorbereid en gelezen over uh, robots... die uh, ouderen helpen uit bed te komen. Maar we hebben natuurlijk AI voorbij uh, laten komen. Gaan we daar een socialere omgeving wel voor uh, mee creëren met die, met die robots? Er staat een machine naast je bed die je ja. moet helpen. Nou, dat wordt leuk. Ik, ik denk, ik, ik zie wel de, de bijdrage die het kan leveren... maar ik vind het heel fijn dat we in deze podcast ook... Uitgebreid hebben gesproken over dat we meer voor elkaar moeten gaan zorgen, meer op elkaar letten. Hè? Misschien in, in woonvormen dat moeten gaan zoeken. Ja, wat dus de, de sociale dimensie, eh, zeker heel belangrijk. Ja, daar is
1: nog wel werk aan de winkel, denk ik hoor. Als het toch, uh... Ja, zeker. Want niet iedereen kan zomaar zijn eigen zorg of zijn eigen woning voor de toekomst regelen. Of... We hoorden het net al, de sociaal-economische klasse maakt een enorm verschil tussen hoe gezond je leeft. Maar ik denk ook in hoeverre je in staat bent om je eigen organisatie van je eigen zorg te doen. Als het wat minder centraal gereguleerd wordt. Dus ja. dat is ook nog wel een beetje spannend hoor.
2: Ja, en de bereidheid... Want je kan het niet
1: overlaten aan, de, aan iedereen zomaar.
2: Nee. nee, dat is waar. En, en de bereidheid om, om te helpen, dat is uh, nog erg laag.
1: Ja, ja. hoewel... Dat is een statistiek en een onderzoek. Ik, ik klamp dan toch een beetje vast aan die mooie burgerinitiatieven. En, uh, en de dingen die we langs worden komen. Waar mensen toch wel voor elkaar gaan staan. Als dat gaat leven. Dan kunnen we die misschien een klein beetje gaan. Dat statistiek wel een klein beetje gaan verbeteren.
2: Ik vond het mooi, een paar mooie voorbeelden. Ook vandaag in de podcast weer een mooi voorbeeld van hoe studenten dan ouderen helpen. Dat zijn de voorbeelden die we eigenlijk nodig hebben. Ja. Wat, wat ook nog opviel was: technologie gaat denk ik wel door. Dat is, daar was ja. op een gegeven moment sprake we over: de wal uh, gaat het, het schip keren. Het schip keren uh, want op een gegeven moment is het gewoon nodig om met technologie, technologie te gaan ja, maar werken. Maar die handjes zijn er straks niet, hè?
1: dat is precies, een feit.
2: Precies. Maar die sociale veranderingen die, die we ook besproken hebben. Uh, dat is misschien wat minder vanzelfsprekend dat die plaatsvinden. Ja. Dus die initiatieven die we gezien hebben... van, van uh, wonen uh, in corporaties of bij elkaar wonen... of uh, knarhoftjes of uh, uh, zo voor elkaar jongeren zorgen voor ouderen... dat zijn wel voorbeelden waar, mm -hmm. waar we denk ik uh, wat meer mee moeten. Nee, dat denk ik ook. Dat, dat staat
1: als een paal boven water. Wat, wat ik spannend daarin vind is als ik kijk naar... De, de Instagram-TikTok generatie. Dat is super individualistisch. Hè? Dus dat speelt niet echt in de kijker dat mensen elkaar heel erg gaan helpen. Het is vooral kijk mij het eens goed hebben. Um, dus dat is wel een uitdaging. Ik denk dat een grotere verandering nog wel is, een groter dilemma dan wellicht financiering of werk of AI-implementatie. Ja, dat denk ik ook. De, de samenleving moet ook gaan veranderen. En we horen dat ook vandaag al.
2: Ja, en, en ook dat heeft meerdere kanten. Van aan de ene kant wil je zorg op maat leveren. En, en, zit daar en, en moet je misschien zelf ook sparen voor je oude dag. Ja, precies. En zit er een individueel kantje aan. Aan de andere kant um, weten we allemaal... Dat, dat, dat kun je niet in je eentje oplossen.
1: Wel heel veel uh, tekst voor één receptpapiertje. Uh, dus uh, ik denk dat ik hem even moet gaan samenvatten. Maar als ik, als ik dat een voorzet voor mag doen... dan is denk ik onze samenvatting... dat we als samenleving wat zorgzamer naar elkaar moeten worden. Die staat er wel boven voor mij. Zeker.
2: We begonnen deze podcast-serie met de vraag... hoe ziet de oudere zorg in 2040 uit? We hebben waanzinnig veel uh, geleerd. We gaan nu naar de rubriek De Toekomst. Ik zou eigenlijk willen zeggen tegen jou, Paul... als jij zo direct uh, naar buiten loopt en alles weet wat je nu weet... wat is dan het eerste wat jij gaat doen voor jouw toekomst? Ja, Wat ik, wat ik als
1: eerste wil gaan doen, is ik wil iets voor een ander... of iets meer voor een ander gaan doen. Ik wil ook wel met mijn ouders wat meer gaan kijken van hoe zij daarnaar kijken, dat gesprek aangaan... en zelf iets meer doen. En mijn generatie misschien wel motiveren om dat ook te doen.
2: Mooi. En jij Arnaud, wat ga jij uh, doen? Nou, ik, ik ga in ieder geval beginnen met... iets. Uh, verdieping in die campagne Praat Vandaag Over Morgen. Wat ik net ja. ook al zei, ik vind dat toch spannend. Uh, dus ik denk dat ik daar uh, mee aan de slag ga. En um, ik denk dat... dat uh, uh, wij zijn wel aan het rondkijken naar een ander huis. Misschien ga ik daar ook wel rekening houden met mijn toekomst.
1: Een gelijkvloerse woning zoeken. Ja. Hey, misschien als afsluiter, mag ik jou dan vragen of we onderweg naar zorgen zijn op een positieve manier? Onderweg naar voor elkaar zorgen of zijn we nog steeds onderweg naar problemen en zorgen?
2: Ik hoop dat we onderweg naar zorgen zijn met zorgen voor elkaar. Ik vind dat ik daar wel heel veel uh, voorbeelden heb gehoord dat het kan. Um, de uitdaging is, hoe gaan we dat met elkaar realiseren? Heel mooi, dankjewel. Dit was Onderweg naar Zorgen. Neem vooral ook een kijkje op onze LinkedIn-pagina en stemvandepatiënt.nl.